0: Chers auditeurs, bonjour. Monsieur V au micro de RFM pour ce nouveau numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Bonjour Jean-Michel.
1: Oui, bonjour à vous, monsieur V. Bonjour à toutes et à toutes euh, En ce début de printemps, ensoleillé, mais frais.
0: Alors, nous commentons l'actualité. Nous commençons par cette, euh, ces tueries qu'il y a eu aux États-Unis ces dernières semaines, d'abord à Atlanta, puis au Colorado. Que s'est-il passé exactement
1: ah ben bah écoutez euh, les, les séries noires continuent. Euh, Colorado, c'est euh, lundi dernier, donc euh, il y a trois jours, dans un supermarché de la ville de, de Boulder. Je ne sais pas très bien ce que c'est la ville de Boulder. Il y a eu dix morts. Euh, Le Colorado est intéressant parce qu'il a connu déjà plusieurs vilaines euh, tueries. En 1999, je vous rappellerai que deux adolescents avaient tué 12 camarades de classe et un enseignant dans le lycée de Columbine, ce qui avait donné lieu à un film, un documentaire extrêmement célèbre. Et en 2012, un homme également armé, lourdement, avait abattu 12 personnes dans un cinéma d'Aurora. Là, ça mérite, ça mérite qu'on s'y arrête une microseconde pour dire que dans ce cinéma, on diffusait ce soir-là l'avant-première du, du délire néoconservateur hollywoodien Black Knight Rising, le, le retour du, du chevalier noir, euh, qui avait trait en fait, euh, qui était une, une espèce de parodie euh, fantastique, euh, pas du tout héroïque, euh, de Occupy de Wall Street. Il euh, faut pas oublier que les néoconservateurs, ce sont ceux qui sont au pouvoir avec Monsieur Biden. Monsieur Biden, ce sont euh, donc c'est la nouvelle gauche, la nouvelle extra gauche, mondialiste impérialiste et, euh, et, et tout ce que l'on veut. Voilà, et dans ce film, les conspirationnistes dont je suis avaient noté qu'à un moment donné, je crois, on voyait dans une film Black Knight Rising, on voyait, un, on voyait un, une carte, et sur la carte, euh, on voyait marqué très nettement, mentionné Andy Hook, là aussi, qui avait été le lieu, une école qui avait été le lieu d'un massacre particulièrement euh, retentissant et ignoble. Euh, donc, l'Amérique poursuit son cours, se ressemble. C'est l'occasion pour les, les, les anti-armements de se manifester une fois de plus, de se manifester de façon extrêmement bruyante. Alors, je viens de mentionner la, 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 la tuerie de Colorado, de Boulder, de ce lundi 22 mars, mais une semaine auparavant, Atlanta... En Géorgie, il y avait eu, le 16 mars, il y avait eu huit morts dans un salon, dans des salons de massage asiatique, perpétrés par un dénommé Robert Aaron Long, euh, qui était un baptiste, apparemment un baptiste très engagé. Alors, ce qu'on ne dit pas, c'est que ces salons de massage a peut-être aussi des salons de prostitution. Ça, c'est tout à fait possible, mais les, en général, la presse était d'une une pudeur de violette dès qu'il s'agit de donner véritablement les, les tenants et les aboutissants. Alors, un dernier mot, euh, vous connaissez la, la doctrine des, des pro-armes euh, de la Rifle Society, euh, c'est quand euh, les honnêtes gens sont, quand les armes deviennent hors-la-loi, seuls les hors-la-loi sont armés. C'est un peu ce qui se passe en France où les Français sont totalement désarmés, sauf peut-être sans doute un peu dans les campagnes, mais il n'y a plus de campagne. Et, mais on sait donc que les, les banlieues, les, les trafics se portent bien, et d'ailleurs en témoignent les, les, les règlements de compte périodiques et assez violents à la calache qui interviennent dans certaines banlieues marseillaises, mais, mais plus récemment dans des banlieues parisiennes. Voilà. Donc il faut être désarmé. Le, je rappellerai que tout au long de notre histoire, les hommes libres étaient armés et seuls les esclaves, qui portaient d'ailleurs, on les reconnaissait, ils portaient un collier. Collier. Euh qui n'était pas un collier avec des clous, hein, et qui portait un collier, euh, était désarmé.
0: Mais de quoi toutes ces tueries sont-elles le symptôme, puisqu'elles se multiplient
1: bah, le, le symptôme, à mon avis, il y a un grand symptôme, c'est que l'Occident est devenu un vaste asile d'aliénés. Ce sont à la fois des fous furieux qui le dirigent, et des gens qui sont rendus enragés par... Euh, par l'incohérence de, de nos politiques, par, par le mépris aussi des politiques pour le petit pour peuple. Le petit peuple, euh, peuple n'a aucun intérêt, on piétine, on le confine euh, à tort et à raison, à loisir et tout à loisir. Euh, le... Il y a ce que le, le un sociologue, que je n'aime pas, on a dit que c'est lui qui avait, il a créé le mot de sociologie, c'est Durkheim, le petit-fils d'un rabbin, mais euh, enfin il n'a pas inventé la sociologie dans les fêtes, euh, il parlait d'état d'anomie. Euh, et ça se comprend, anomie c'est le, le A privatif, alpha privatif, nomos la loi, euh, c'est-à-dire c'est un état d'anarchie euh, qui, qui se développe euh, en, en thermodynamique, on dirait que c'est le, le, le principe, euh, le, ça doit être le deuxième, le troisième principe de la thermodynamique, euh, on revient vers, euh, vers un état de... Euh, un état de, de chaos, de, de mort cérébrale, en quelque sorte, de, de la société. Et, et, et tout ce, ce disloque, c'est le principe d'entropie. L'homme étant un exemple de nég entropie cest c'est-à-dire de lutte contre l'entropie. Les sociétés euh, organiques, les sociétés humaines, qui sont des, so des organismes en soi, sont aussi nég entropiques mais là, en l'occurrence, on retourne tranquillement au chaos primitif. Et le chaos primitif, c'est... Euh, c'est, je viens de le dire et je le répète, la mort
0: cérébrale. En parlant de tuerie, on peut aussi parler de cette probablement nouvelle tuerie de masse qui est le, la vaccination. On a vu un cas encore d'un mort récemment, un étudiant âgé de 24 ans, un étudiant en médecine qui avait probablement trop écouté ses professeurs. Oui, alors
1: écoutez, euh, vous venez de faire une, une transition extraordinaire. Euh, oui, euh, les voix s'élèvent un peu partout à travers le monde. Alors il y a peut-être euh, des excités, des allumés euh, euh, parmi ceux-là qui nous disent que euh, on ne sait pas quels seront les, les, les résultats des les résultats de, des vaccinations d'ici six mois, un an, deux ans, trois ans. Euh, beaucoup, euh, même je crois, le, le président Raoult avait dit qu'il y avait un, un risque de euh, surréaction immunitaire après l'inoculation du vaccin. Et donc, il faut voir euh, à l'automne ce que ça va donner avec la grippe. Mais euh, comme on aura vacciné des, des millions de personnes, ben, on peut, alors évidemment, euh, nul ne nul ne, ne l'espère, euh, se retrouver avec euh, une véritable hécatombe. Le, pour, ce qui est, pour ce qui est le cas du, de, de cet étudiant euh, mort d'une thrombose, hein, je bien, de 24 ans, étudiant en médecine, il avait été, euh, il avait été euh, vacciné à l'AstraZeneca euh, le 8 mars, donc avant le, la suspension de la vaccination par M. Macron à la suite de l'Allemagne et d'une quantité de l'Italie, de l'Espagne, euh, du Danemark, de l'Islande, de la Finlande, etc. La, la, la liste est longue et alors bien sûr, euh, aujourd'hui le, le principe de précaution s'applique dans ces cas-là mais pas dans d'autres. Euh, on nous a dit que la relation de cause à effet n'était pas du tout du tout établie, sauf que des cas de thrombose, justement c'est pour ça qu'on a suspendu euh, ces vaccinations à l'AstraZeneca, euh, les cas de thrombose sont avérés, ne sont pas extrêmement nombreux, mais sont bien réels et euh, on, on l'a vu même en Israël où un, un médecin qui avait été, je ne sais plus quelle université, avait été décédé d'une thrombose. Donc là encore, alors je, je m'arrête ici aussi. Michel Rivasi, député européen, nous dit benoîtement et tranquillement que nous ne sommes, et c'est la vérité, nous ne sommes qu'en phase 4 de l'essai de tous ces de tous ces vaccins qui n'en sont pas mais qui sont des des thérapies géniques euh, qu'elle ne sera que l'étude de phase 4 ne sera achevée qu'en 2023 c'est-à-dire que disons le mot euh, nous ne sommes que des cobayes eh bien voilà, nous sommes des cobayes, mais il faudrait peut-être le, le comprendre et, et, euh, et surtout arrêter d'écouter les, les messages psychotiques, schizos de la de la télévision, Ils nous poussent vers les vers les, non, vers les faire un jeu de mots, vers les vaccinodromes. Et pour nous faire piquer, euh, nous faire piquer. Alors, tout le monde ne, ne mourra pas, bien entendu. Ça ne sera peut-être qu'une infime, une, une infime proportion de ceux qui seront passés par l'aiguille. Mais en tout cas, je crois inutile de jouer à la roulette russe. Quand vous jouez au loto, vous ne gagnez jamais. Mais là, en général, il y a des gens qui sont particulièrement chanceux et qui risquent de remporter le gros lot
0: une infime minorité, bah, comme les morts du Covid, après tout
1: bah, si, on, si on regarde un peu ce qui se passe en, en, Israël, en Israël, qui est un, le modèle des modèles, euh, puisque la campagne de vaccination à Pfizer qui a débuté dès janvier 2021, euh, on, on sait qu'Israël c'est un tout petit pays, c'est 9 millions, déjà plus de 5 millions ont été, ont été vaccinés, et bien le, 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 les formes graves du Covid se sont multipliées dans la population, les populations, puisqu'il y a des, des Juifs et des Palestiniens, des Arabes Palestiniens, euh, se sont multipliées après la vaccination. Donc, j'ai vu en janvier 21, s'il n'y a pas très longtemps, on comptait 430 000 malades et 3200 décès. Au 15 mars 21, on a dépassé les 800 000, donc ça a doublé, hein, les 800 000 malades et le chiffre ô combien symbolique, ça je retire ce que je viens de dire, ô combien symbolique de 6 000 décès. Bon, euh, on n'en est pas encore. Euh, à l'hécatombe dont je parlais, pour ne pas parler de l'Holocauste. Mais euh, en tout cas, la, la tendance, euh, la tendance est, est inquiétante. Je ne sais pas si M. Euh, Netanyahou euh, euh, récoltera les fruits dans la prochaine élection, euh, récoltera les fruits euh, de cette euh, stratégie pan-vaccinale. Pan euh, toujours est-il qu'il y a des voix... Euh, qui en Israël s'élèvent, on peut les trouver sur, sur la toile, euh, et qui alertent quant à un possible, un, possible, euh, un possible génocide de la population. Enfin, génocide, je mets beaucoup de guillemets à, à ce mot. AstraZeneca, rappelons-le pour... Euh, pour l'amusement et fabriquer, c'est sympa comme cocktail. Hein. Ça rappelle un peu le, le, le spirit, les, les spirit cooking de Madame Abramovitch, qui, qui sont si prisés euh, des, des, des grandes élites mondiales cosmopolitistes, notamment à Washington, qui faisaient avec, à partir de sang, de sperme, etc., de sang menstruel, précisément. Là, on est l'AstraZeneca, ce n'est pas un spirit cookie, mais quasiment, c'est fabriqué à partir d'un adénovirus de chimpanzé, donc c'est vrai que l'homme descend du singe, pourquoi pas, un adénovirus de chimpanzé recombiné avec de la protéine de SARS-CoV-2, donc euh, le le bon petit virus qui circule actuellement, qui est mis en culture dans des cellules de reins d'embryons humains. Mais ces embryons humains, ben, ils proviennent d'embryons euh, avortés. Euh, ce qui pose, si on voulait aller un peu plus loin, ce qui pose une, quand même une certaine question d'éthique, une forme tout à fait euh, scientiste et nouvelle d'anthropologie médicale. D'anthropophagie, pas d'anthropologie, mais d'anthropologie aussi. On se mange nous-mêmes, on mange de l'embryon humain. Enfin, il y en a déjà dans les dans les cosmétiques. Hein.
0: Tout à fait, on tue des baleines pour maquiller des tons. Nos libertés également sont en train de se faire grignoter, petit bout par petit bout.
1: Euh, tout le monde pousse des hurlements à propos du carnaval de Marseille, oresco référence, comme on le disait autrefois. Euh, mais les gens de bon sens le se disent, bon, enfin, vous nous emmerdez, avec Marseille c'était en plein air. Euh, quand il y a eu, on ne sait quel, rêve parti, regroupement de plusieurs milliers de, de jeunes gens, euh, personne n'a été malade, il n'y a pas eu de foyer. En français, en néo-français, on appelle ça un cluster. Je vous le reprends, on n'appelle pas ça de foyer de contamination. Euh, et, et tous, donc, les gens de bon sens opposent l'usage du métropolitain, le métro, si vous préférez, et des transports en commun où on est quand même. Alors, on porte des masques, oui, c'est vrai, mais enfin, bon, les, les masques, on sait que ce sont des, des, des barrières bien fragiles et même tout à fait transparentes pour les virus.
0: Suppression des libertés, mais le néo-féminisme quant à lui atteint des sommets dans le délire. Avec euh, déjà cette euh, nouvelle sculpture de clitoris installée devant la tour Eiffel. Bon, la liste est longue, mais on peut faire aussi un lien avec la cérémonie des Césars aussi.
1: Ah, le programme est chargé de ce côté-là. Oui. oui un, un, on disait tout à l'heure qu'il y a un vent de folie qui souffle, mais c'est un peu au-delà de ça, entre le néo-féminisme et le racialisme à la mode, et qui se mélange d'ailleurs. Euh, adieu, bon goût, pudeur, féminité et virilité, les, les hommes, puisque tout le monde… Il y avait en, en 68, il y avait une société américaine, c'était Scum, society for cut up men c'est à dire euh, société pour euh, pour couper les hommes comme on coupe les chats on couper les chats euh, notre siècle est vraiment celui euh, également non seulement de la folie mais de la folie dans la vulgarité et dans l'exhibitionnisme et on se demande jusqu'où il, il y a ce très beau film, l'immeuble Yacoubian, je ne sais pas quoi, c'est un film égyptien assez extraordinaire, et ça se termine, euh, un homme âgé euh, s'en va bras-dessus, bras-dessous avec sa jeune maîtresse, mais euh, c'est un couple plutôt sympa, et plutôt pas tout à fait contre, pas du tout même contre nature, euh, en orient les, les jeunes femmes épousent volontiers des hommes euh, d'âge mûr. Vous savez, les monstres euh, de 50 ans et plus. Et, et, et le, les derniers mots de ce film, euh, « L'immeuble yacoubian euh, », qui est un film extraordinaire, euh, qui, qui précède euh, les, les, les Printemps arabe, et si on veut comprendre ce qui s'est passé en Égypte, il faut voir ce film. Et il dit, les derniers mots, c'est de dire, nous entrons dans le siècle, dans, à l'époque ou dans l'ère de toutes les monstruosités. Ben, nous y sommes, effectivement. J'avais un jardinier, euh, quand il est, il est mort au début des, des, des années 2000, après les grandes tempêtes, vous savez, il y avait une tempête en décembre, le 24 ou 25 décembre euh, 1999, et puis il y en a une en, en 2001. En 2001, il m'a dit, monsieur, Vernechet nous entrons dans l'ère des catastrophes aussi à l'âge ou à l'époque des catastrophes. Et bien, il avait raison et l'immeuble Yacoubian également, euh, grand film, euh, enfin du véritable cinéma quoi, où on parle d'ailleurs de la condition de la femme et, et du harcèlement euh, dans le monde, dans le monde musulman. Mais c'est pas triste. Alors. La, la journée du 8 mars, qui était « Journée internationale des femmes », ça c'est le titre officiel, et puis en français, ça devient « Journée internationale du droit des femmes ». Là, on rajoute le droit, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, les euh, droits, euh, où sont les devoirs, ça on ne sait pas, ils sont passés à la trappe. Euh, qui a été l'occasion de, de proclamer dans une manifestation qu'il fallait décapiter, euh, Darmanin. Alors, le, le, je vous le donne le slogan « Darmanin, on peut recommencer ». Louis, alors je vais prononcer en français moderne, Louis XVI. Puisque, euh, on, on dit bien le 93, n'est-ce pas Le 93 n'est le, le plus 93, mais le 93. Ça s'appelle l'enrichissement linguistique. Donc, et puis, euh, je vais ajouter un mot sur les chiffres romains. Donc, on peut recommencer. Louis XVI, on l'a décapité. Euh, voilà, donc, il euh, n'y a pas que les islamistes qui veulent décapiter les, euh, veulent décapiter les, les blasphémateurs euh, ou, les, euh, ou les je ne sais pas quoi. Euh, alors, juste une incidente, une inc Plutôt, euh, j'essayais je, je, de faire rire à propos de XVI, Louis XVI. Euh, il y a une nouvelle réglementation de l'UE qui impose au musée de renoncer aux chiffres romains. Le, le musée Carnavalet a, a inauguré la chose, les chiffres romains n'existent plus, euh, et ce qui est en cause, c'est l'accessibilité universelle. Voilà. Il faut, il faut pas qu'il y ait de discrimination. Et en fait, ma mère, déjà, il y a 60 ans et plus, pauvre mère, parlait de, euh, du nivellement par le bas. Alors là, euh, c'est pas le nivellement par le bas, c'est le nivellement par, euh, par, euh, par je sais pas quoi, euh, par le. La fausse sceptique, voilà, il y a le, vous connaissez, tout le monde connaît le, cet homme qui, qui n'est pas très sage, un hein, dénommé un anglo-algérien, il est plutôt algérien qu'anglo d'ailleurs, euh, Aldo Sterone qui fait des vidéos plus souvent intéressantes depuis, euh, depuis l'habitacle de son véhicule à quatre roues et qui parle aujourd'hui, alors il ne parle pas de la France mais c'est applicable à la France, il dit le Royaume-Uni est une fausse à Purin, bon. Euh, le Royaume-Uni est un pays de merde où les libertés fondamentales n'existent plus ben oui, et où règne un ordre alors c'est moi qui traduis où règne un ordre libéral totalitaire et où le, le pluralisme politique est devenu une, une imposture et sans loi chez nous il n'y en a qu'un seul euh, qui n'est pas forcément de, de ma tasse de thé euh, qui est euh, notre ami euh, Philippot et qui lui aussi euh, ne mâche pas ses mots euh, à la téloche euh, il parlait à propos de, de la vaccination et du reste, et, et, et surtout de, euh, du néo-confinement que nous subissons, il parlait de, de nos dirigeants comme des, des guignols. Euh, oui, 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 ils sont des guignols. Ils sont des, ah, et pas seulement des guignols, mais des guignols pervers. Voilà. Alors, euh, Darmanin a décapité, ça c'est… Euh, vous venez d'évoquer le, le gang du clito, qui avait installé un clitoris géant et Rubicon, tout rouge, face à, il était à, à érection installée, c'est les artistes qui parlent d'installation, ériger un clitoris géant face à la tour Eiffel, sur le parvis des droits de l'homme. Là, il aurait fait, il faut débaptiser cette place, il l'appelait le parvis des droits de la femme. Alors, on avait eu avant, ça c'était pour les LGBT+, plus Q et autres, Q, c'est queer, hein, ce n'est pas ce que vous pouvez imaginer. Le LGBTQ euh, ⁇ le plug anal sur la place Vendôme, on nous avait fait croire, en prenant vraiment pour des cons, qu'il s'agissait d'un sympa de Noël, le vagin de la reine, espèce de, de gros tas de ferraille euh, ignobles dans le parc de Versailles. Et il y avait aussi, on l'a un peu oublié, à la monnaie de Paris, une chocolaterie qui produisait des Pères Noël, qui au lieu de porter des, des cierges, portait des phallus. Euh, voilà, non mais, le, le, encore une fois, le, euh, on, il y avait des, des mots qui prévalaient, qui accompagnaient celui de féminité, mais celui de, de la société tout court, c'était la pudeur, le bon goût, euh, le, la décence, le sens de la mesure, ben là on est dans... Le, on est entré dans je ne sais quelle des mesures absolument, absolument incontrôlables. Jusqu'où ira-t-on bah, Je ne sais pas. Peut-être pas très loin.
0: Des mesures comme la somme que la ville de Minneapolis a versée à la famille de George Floyd. Ah oui.
1: Alors, madame, euh, puisqu'il faut faire un peu de, de people… Vous écrirez ça comme vous voudrez, le, puisque tout ça se combine avec le, le, le racialisme, euh, les Sussex, et là il n'y a pas de jeu de mots, hein, c'est de l'anglais, euh, les Sussex qui ont émigré, qui se sont réfugiés, ce sont des exilés, des réfugiés, je ne sais pas, politiques, aux, aux États-Unis. Euh, donc euh, la pauvre Meghan, Meghan Markle, moi, je l'appelle Mégane Marquette, pauvre petite fille riche, et Harry, alors lui, on pourrait l'appeler le, le corneau, corneau roux, surf euh, surf tous les deux sur la très très juteuse vague du, du racialisme indigéniste. On avait vu euh, Madame Markel qui avait pleuré euh, lors de la mort de, de George Floyd, alors, je ne veux pas euh, vexer personne, mais enfin, Floyd, le jour où il a été arrêté, euh, il n'aurait jamais dû mourir, bien entendu. Euh, je crois qu'il était… Euh, les méchants de disent qu'il était camé, et c'est ce qui aurait été une des causes de son décès, mais surtout, il venait de, de tenter d'écouler de la fausse monnaie. Alors, quand un flic meurt, on dit que ce sont des risques du métier, mais quand euh, un, un faux monnayeur se fait alpaguer, lui, euh, c'est une victime. Bon, je ne vais pas revenir sur cette question, d'ailleurs, qui, qui, euh, qui serait trop longue, mais c'est quand même un sujet intéressant, euh, parce que le, si on regarde bien les statistiques, je les ai données, je les ai écrites, euh, les, la population, la minorité noire représente 12% de la population et, et 50% de la population carcérale. alors on peut dire qu'elle est victime euh, du racisme mais elle est, est peut-être aussi victime de la faiblesse de ses mœurs. On peut appeler les choses comme ça. Et, et lorsque l'on regarde bien les statistiques des, des bavures policières, il y a le, les bavures qui sont liées à, à la confrontation avec un, un, un suspect armé, donc ça on les laisse de côté, et les, les bavures perpétrées à l'égard de suspects non armés. Et donc là, ce sont de vraies bavures. Ben, on s'aperçoit que, proportionnellement à la population, ce sont les Blancs et les Latinos qui sont le plus victimes de bavures, euh, et, et non pas la minorité noire, ce qui invalide au moins la thèse du, du racisme. Je rappelle que parmi ceux qui ont euh, assisté à l'arrestation euh, dramatique je ne vais pas dire tragique, mais en tout cas dramatique de, de George Floyd, il y avait un, un asiatique. Donc euh, peut-on parler du racisme exclusivement blanc Je ne pense pas. Alors madame Mayan Markel euh, sait exploiter le, le filon euh, du racialisme, puisque euh, pour euh, dénoncer le, le, le racisme de la maison royale, euh, ce sont des... Euh, ce sont des Windsor, voilà le, le, le racisme des Windsor. Elle vient de, de toucher 10 millions, elle a passé un contrat à la, chez Netflix pour 10 millions, pour une série, même si elle n'a rien touché pour le fameux entretien dans lequel elle se plaint d'avoir été malmenée et, et malmenée, encore une fois, par ces aristocrates décadents que sont les Windsor. Euh, que personnellement, je ne prise pas. Euh, Forcément, euh, immensément, mais enfin là, on voit bien qu'il y a... Du... Mais elle n'a rien touché pour l'entretien le, accordé euh, euh, qui a rapporté un certain nombre de millions à ceux qui, qui l'avaient commandé. Que, que dire d'autre sur, euh, euh, sur ces 10 millions 000... Pardon, euh, j'ai dit, dit 10 millions de dollars, mais Orisco référence à nouveau, quel fourchage de langue, c'est pas 10 millions, c'est 100 millions 100 millions de dollars, vous imaginez C'est intéressant, donc, c'est peu de choses à côté des 27 millions que la ville de Minneapolis a versé à la famille de Floyd. Je, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que de nos jours, le crime paye, et même dans certains cas, peut rapporter extrêmement gros. Je ne sais pas s'il faut continuer à, à, à promouvoir la vertu contre le vice et dire que l'honnêteté paye. Je ne crois pas que l'honnêteté paye, malheureusement, dans cette société d'inversion radicale des, des valeurs.
0: 27 millions de vraies monnaies, et non pas de fausses monnaies, comme à l'origine avec George Floyd. <rire> oui, oui. 27 millions de dollars, ce nom est trébuchant. Eh bien, en parlant de pognon, sachez désormais que l'argent aura un genre et une race. N'existe pas, bien entendu. Ah
1: ben, alors ce qui est trop mignon, c'est que euh, le, le Figaro nous, nous annonce, enfin j'ai lu le Figaro, je ne devrais pas citer, que le maire de Lyon, l'ineffable Grigory Doucet, avait annoncé dès septembre dernier, donc dès septembre 2020, que le budget 2021, qui est voté demain, il est voté demain, le 25 mars, sera un budget genré. Alors, comprenne qu qui pourra, ça veut dire qu'on euh, fait des dépenses sexo-spécifiques. Il y a un budget pour les hommes, un budget pour les femmes, et j'imagine un budget préférentiel, mais euh, également le, euh, on peut penser que ce sera racialo-genré, euh, racialo racialo-spécifique, euh, en fonction des, des minorités, mais c'est un... Euh, le, ça fait très longtemps, hein, ça fait 40 ans déjà qu'on est sur cette mauvaise pente, de faire ce qu'on appelait de la, la discrimination positive, mais également d'avoir de, de, une politique d'inégalité compensatrice. Ben, la discrimination, elle n'est jamais positive, c'est toujours de la discrimination. Un point à un moment ou à un autre. Il y avait quelques années, il y avait eu un gros scandale, parce qu'on avait découvert que des, des offices... Euh, d'habitation HLM, euh, des habitations à loyer modéré, euh, avait une politique où on parlait de quotas ratio, et le mot « race » était utilisé. Alors, entre-temps, il a été supprimé dans la Constitution Française. Les races n'existent pas, et ceux qui pensent le contraire sont des salopards. Alors, le et, et en fait, parce que nous s'est aperçu que, euh, non pas qu'on voulait rééquilibrer l'avantage en faveur des, des, des indigènes de ce pays, c'est-à-dire les, les deux souches, ceux, les primo-occupants du pays, euh, on voulait simplement rétablir, euh, euh, établir un certain équilibre, une certaine mixité entre différentes origines. Euh, étant né euh, là-haut du côté de la place des fêtes, on, avait, on a tout démoli, hein, j'ai connu ça, tout a été rasé, comme après un bon, le bombardement de Berlin par les Alliés, il ne restait rien, et on devait installer des, de, 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 de beaux immeubles, faire un pari acceptable, et 30 ans plus tard, on y parlait déjà 70 langues, 70 langues, je, je n'invente rien, c'était il y a 30 ans parlait déjà du côté de la place des fêtes 70 langues. Eh bien, euh, il faut... Euh, le, le, le HLM, euh, qui était tout à fait dans sa logique, voulait rétablir un équilibre entre les différentes communautés, euh, les indo-pakistanais, les, euh, les asiatiques, euh, les sud-américains, les tout ce que vous voulez, ou les subsahariens, et de, dans, dans un mélange harmonieux, mais qui n'a jamais été harmonieux. C'est là où on se trompe, on se met le doigt dans l'œil. Euh, on peut juxtaposer des communautés, mais ça, donne jamais, ça ne fusionne pas et ça ne donne jamais un tout. Je rappellerai à ce propos qu'en 1919, donc les, les prémices de Versailles, on va créer la, la, la Yougoslavie. Ben, Qu'est-ce que ça a donné à partir de, de Maestriche et un peu avant, juste après Maastricht ça va donner les... les, les les guerres des Balkans et ces nouvelles guerres balkaniques. Personne ne veut rester ensemble. On a fait la même chose avec le Liban. Personne ne veut rester ensemble, c'est chacun chez soi. Et comme on disait chez nous, non pas les moutons seront bien gardés, mais les cochons seront bien gardés. Euh, soyons précis. Euh, voilà, donc euh, les, les, les races doivent exister dans les HLM, et, mais pas pour nos, nos nouveaux idéologues qui veulent au contraire euh, discriminer encore plus, euh, communautariser encore plus, euh, diviser encore plus. Alors, euh, il existe déjà dans des villes comme Bordeaux, Brest ou, ou Montreuil, le 9-3, euh, il faut... Euh, euh, avoir des dépenses particulières, euh, notamment qui soient tout à fait genrées pour le sport et la culture. Bon, euh, ben je, je croyais qu'on euh, était à égalité partout, euh, sauf qu'il y a une grande querelle aux États-Unis, aussi bientôt en France, c'est celle des chiottes. Euh, on ne sait pas s'il euh, euh, y, y a homme, femme, en anglais male et female, et puis il y a euh, divers. Il faut faire un troisième type de chiotte pour ceux qui sont euh, entre les deux. Entre les deux ou nulle part, c'est selon, puisque maintenant euh, tout est permis, et tout est autorisé, puisque Dieu n'existe plus. Je rappelle que c'est Dostoyevsky qui le disait, si Dieu n'existe pas, dans les frères Karamazov, si Dieu n'existe pas, enfin on résume hein, le, le paragraphe, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Est, il donnait ça, il mettait ça dans la bouche, d'un des inspirateurs de Lénine, Ned Chayef, euh, qui était le, le, le chantre, l'apôtre du nihilisme, et qui a beaucoup inspiré Lénine, rappelons-le. Alors la nouveauté, c'est comme à Lyon, 850 millions de budget municipal, c'est beaucoup hein, euh, avec les encouragements de, de l'Europe. Je crois que c'est à Strasbourg, où euh, on va donner seulement 2,5 millions pour une, une mosquée, ce qui est peut-être très bien, mais je ne vois pas dans un État laïque pourquoi l'État finance, les, euh, finance les, les, les lieux de culte. Euh, il est vrai que l'État a récupéré tous les lieux de culte, culte catholiques et, et qu'il est censé les entretenir, ce qui n'est pas vraiment le cas, puisque nous avons un, un, un Américain, un écrivain, non, un écrivain anglais, euh, qui vient de financer la restauration d'une petite cathédrale de, de, de province, et ça on peut leur remercier et l'en féliciter. Parce que déjà monsieur Dassault, euh, monsieur Dassault père Marcel Bloch, Bloch Dassault, euh, qui s'était converti au catholicisme à 60 ans passés, euh, a publié des encarts entiers, des pages entières dans le Figaro, on y revient toujours, euh, sur la grande misère des petites églises de France et qu'il voulait sauver, je ne crois pas qu'il y soit parvenu, et de toute façon, ses fils ne l'ont pas suivi dans, dans cette voie. Euh, le rafale, c'est bien plus juteux et intéressant. Voilà, D'ailleurs, l'Europe, le, je termine, l'Europe, le, Bruxelles, publie hein, des, des petits fascicules à l'usage des collectivités, enfin plutôt de vrais manuels, pour leur expliquer comment... Euh, genrer, euh, racialiser les, 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 budgets, les budgets locaux euh, en parlant euh, d'ailleurs un, un magnifique français puisque euh, euh, si on n'est pas, si pas passé par une business school on ne peut pas comprendre le gender mainstreaming et le gender budgeting. Voilà. Je, je vous laisse explorer ce, ce nouveau chapitre euh, de la gnoséologie. Gno la gnoséologie, c'est la science de la connaissance et ce, euh, ces territoires inexplorés et inconnus de la euh, des sciences cognitives.
0: et oui, on peut dire que les races n'existent pas, sauf quand il s'agit de parler des mâles blancs. Ou, ou de la famille. Il n'y a plus de family budgeting alors, si je comprends bien. Euh, bah,
1: la... Alors euh, aujourd'hui, de plus en plus, de même que je pense que euh, derrière l'affaire Meghan Markle, euh, euh, il y a un courant qui se dessine. Euh, encore une fois, j'ai pas de passion pour les Windsor ni pour la euh, ni pour la, la monarchie anglaise, mais enfin, il faut bien considérer que la reine est un symbole, qu'elle est. Le, la clé de voûte euh, du pays, le jour où il n'y aura plus de reine, on ne sait pas très bien ce que ça pourra donner. C'est un symbole, tout le monde, c'est comme on a un drapeau, on a un hymne national, ils ont une reine. Mais j'ai toujours pensé que notre roi, qui est mort avec beaucoup de dignité, ainsi que la reine, Marie-Antoinette, euh, avait une plus belle mort, la, la monarchie a fait une plus belle fin euh, chez nous que de l'autre côté de la manche. Je n'ai pas dit de Chanel, hein, je dis de la manche. Euh, le... Donc, Madame Meghan Markle a compris qu'il fallait. Je reviens à la famille. Hein. Là, c'est la famille, <rire> la famille royale euh, britannique, euh, que il euh, y avait euh, une idée qui avait de voir en poupe, qui est une idée. Euh, Mondialiste, géopolitique, géopoliticienne, tout ce que vous voulez, euh, mais pas forcément genré, puisque la reine est une reine et n'est pas un roi, et qui consiste à vouloir démolir la, la monarchie. Depuis des années et des années, la monarchie coûte cher, ben oui, elle coûte cher, et alors pas si cher que ça. Euh, le. Pas plus cher que on va demander à Monsieur Edmond Rothschild de vendre son puisque on trouve que tout coûte cher de vendre son joli château anglais et, et de donner ça à des organisations on dit aujourd'hui caritatives alors on devrait dire charitables et, et simplement il y a le derrière l'offensive Meghan Markel il y a des des, des forces qui militent avec virulence, pour la destruction de la monarchie britannique. Donc, ne, ne rions pas trop euh, des, des 100 millions euh, de dollars, euh, ça nous fait rire, sont -ils tellement faramineux que ça ne signifie rien pour nous, euh, accordé par Netflix à, à Mme marcal et à son corneau de mari, en voyant qu'il y a d'autres enjeux, et que ces enjeux, euh, il ne faut surtout pas les ignorer. Alors, même chose pour la famille, ça fait longtemps que... La, la famille, euh, la, la famille traditionnelle, classique, et dans le collimateur. Rappelons que feu Monsieur Pierre Berger, ce grand homme, ce grand philotrope, euh, parlant de la de la manif pour tous, donc la manifestation pour une famille, le droit le droit des enfants à avoir un père et une mère, euh, disait que si une bombe sautait euh, euh, le long du défilé euh, ou à proximité du défilé, ils, sont, ils ne pleureraient pas, ils ne s'en plaindraient pas. Chacun peut retrouver ses, ses paroles exactes sur la toile. Euh, « Famille, je, je te hais », c'est euh, le, le mot célèbre de Gide, mais qui semblerait bien modéré, qui était un, un pédomane, pédophile, enfin pédéraste, appelons-le, il allait souvent en Tunisie. Euh, les, les petits indigènes, les jeunes indigènes prépubères euh, lui plaisaient beaucoup, mais il n'est pas le seul, hein, dans la, la classe politique française et parmi nos intellectuels de haut rang. Et il y en a beaucoup qui ont suivi une même voie qui ont été fort inspirés par André Gide. Euh, André Gide a eu le prix Nobel de littérature Non, peut-être pas, mais en tout cas, bon, sa célébrité est universelle. Euh, en, en 2013, donc, je, je parlais de, 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 des, des manifestations pour le mariage pour tous, non pas de la famille pour tous, euh, il y avait des. Enfin, de, là, pour le coup, il y avait des homosexuels qui défilaient avec des pancartes de style, enfin, pas tous les homosexuels, certains homosexuels. Hétéro, une balle, une famille, une rafale. C'est joli, non Un hétéro, une balle, une famille, une rafale. Euh, ça ne dérangeait personne. On n'a jamais vu quiconque euh, traîner en justice des gens qui appelaient au meurtre et à la haine. Et à la haine. Je ne sais pas si on va dissoudre l'Église. Enfin, le, le pape s'en charge un peu, mais on, on sent qu'il y a aujourd'hui, là aussi, ce vent de folie souffle en rafales et même souffle en tempête, euh, puisque à l'instar de la, la nuit des 4 août, nuit, euh, du 4 août, nuit au cours de laquelle un certain nombre d'aristocrates ont renoncé à leurs privilèges. Je, je, ce qui ne veut rien dire, ce qui est grotesque, puisque tout le monde avait des privilèges. Hein. Les villes avaient des privilèges, les corporations, les corporations c'était les corps de métier avaient des privilèges. Tout le monde avait des privilèges. On en croirait des privilèges. Bon. Euh, mais eux, ils avaient décidé de, de supprimer les privilèges pour tout le monde. Donc d'ailleurs. Le monde ouvrier, le prolétariat s'est retrouvé à poil. Euh, il, y avait plus de, il a fallu attendre un siècle avant qu'on ne reconstitue des embryons, là aussi des embryons euh, de, de syndicats. Euh, la loi Le Chapelier de 1993 avait dissous tous les, toutes les associations de, de métiers et euh, l'individu se retrouvait seul, c'est ce qui est notre cas aujourd'hui, seul face au Moloch. Et si on supprime la famille, eh c'est le dernier rempart de, de la personne, même si on est la famille, même si euh, la famille est le lieu, soi-disant, de toutes les frustrations, c'est aussi le lieu de tous les amours, à commencer par l'amour maternel et paternel. Voilà. Euh, oui, donc euh, supprimons, supprimons euh, la famille, je pense que comme ça on sera beaucoup plus libre euh, de jouir, sans entrave et surtout sans temps mort. Bah écoutez, euh, je ne sais plus qui le disait. Euh, C'était les Russes au début de, du, du Covid qui disaient euh, :« Vous voulez guérir du Covid Vous voulez échapper au Covid Fermez votre télé. » Et je ne sais plus qui disait. Tiens, je vais, je vais vous citer. Euh, je vais vous citer euh, si je trouve ça euh, un commentaire, un commentaire de. Trouvé sur la toile, c'est sympa les commentaires sur la toile. Il y en a un qui terminait son commentaire en disant euh, « Éteignez votre télé, mais, votre télé allu, allumez vos neurones ». Alors, je vous lis le commentaire, je l'ai trouvé. « Spectacle diversitaire et décoloniaux, colonisé par l'imbécilité Made in USA » spectacle. Alors on il parle de la culture en général, mais on peut parler de ce que l'on voit, de ce que l'on voit à la télévision. Le théâtre des Molières, comme le cinéma des Césars. Alors on n'a pas à évoquer le cinéma des Césars, mais il y aurait eu tellement long à dire. Ce n'est pas la, ce n'est pas de la crise du Covid, mais qu'il crève, mais d'un virus bien plus redoutable, celui du conformisme idéologique et artistique momifiant qui les momifie conformisme idéologique artistique, momifiant qui les porte, celui du mépris abyssal d'une caste dont la servilité au pouvoir est l'assurance-vie Celui de la médiocrité ridicule d'une profession centrée sur son narcissisme médiatique À quoi servent tous ces millions que l'État déverse dans leur tonneau des Danaïdes Bonne question, et j'ajouterais, euh, la culture est un tonneau des Danaïdes, au même titre que les banlieues, euh, qui s'embrasent les unes après les autres, mais regardez la, la carte, et ça on la diffuse pas à la télévision, toutes les villes de province actuellement euh, connaissent des, des épisodes euh, dans, d'embrasement, de, euh, de de dévastation, de, de dévastation de rue. Je ne sais pas si c'est inquiétant, mais en tout cas c'est impressionnant. Voilà. Éteignons nos, nos télés et allumons nos neurones. Je vous en supplie. Ça sera mon vœu pour jusqu'à la prochaine fois.
0: La belle conclusion et merci beaucoup Jean-Michel. Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter avec le mot du jour. Un politicien, c'est comme un timbre-poste. De face, il a un visage souriant. Par contre, si vous lui mettez la main dans le dos, ça peut coller. A bientôt.
1: Merci à vous, monsieur V. Merci à toutes et à tous. Et bon début de printemps. Allez à la campagne, regardez les fleurs si vous le pouvez.